3: Comienza Hipopótamos,
0: unos animales sin etiquetar.
4: La ciénaga se llena de historias tejidas entre dos, de binomios. Vamos a vibrar con las cuerdas de guitarras hermanadas y varias décadas después del disparo volveremos a revelar unos desenfocados negativos que marcaron la historia de la fotografía y en blanco y negro reviviremos a dos absolutos mitos del cine. Traeremos una noticia en clave fantástica y para acabar recorreremos los caminos creativos que hicieron colisionar a dos genios del cine. Bienvenidos a Hipopótamos. Hola, ¿qué tal,
3: Fermín? Hola, José Manuel. Gracias por todo.
4: ¿Qué tal, Antonio?
1: Hola, buenas noches.
4: Hola, Gabri, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, mi hipopótamo favoritos?
4: Hola, Rafa.
1: ¿Qué pasa, hipopótamos?
4: Aquí estamos, saliendo de la charca Y desde aquí que os saluda José Vamos a improvisar En Hipopótamos Improvisación flotante
3: ¿Puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo? ¿Me dejan? Así ya nos lo quitamos de encima. Por supuesto, es tu programa, Fermín, ya lo sabes. Me, me ven venir, ¿no?
2: ¿Vas a hablar de Sabina o qué?
3: Sí, señor, les voy a hablar de varias duplas, así ya nos las quitamos de encima. Joaquín <risa> Sabina y Joan Manuel Serrat, nombrados están. Richie Sakamoto y Alba Anoto, nombrado está. Ya, ya no se puede nombrar más. Mica, me falta uno, me falta uno. Freddie Mercury y David Bowie cantando a capela Under Pressure. Ya está, listo, cerramos capítulo. Me falta ¿Quién? otro. ¿Quién, Hombre, quién,
2: quién? me falta... Pimpinela. No, joder, me falta uno que tiene gafas, que no lo hemos dicho, que sale siempre.
3: Martes y 13. Uy, casi. Benito Iguanolo.
2: Ay, gracias, Woody gafa, Allen.
3: ¡Joder! Woody gracias. Allen. Uy. Eh, bueno, ¿qué? Woody Allen
2: y... Y Nueva York, por ejemplo. No se podría entender uno sin otro. Ay. No se podría entender uno sin otro.
1: <ríe> y su trompeta, ¿no? <ríe> Will, Woody Allen, Woody
3: Allen y, su, y su trompeta. Ahí está. Maravilloso, check, check a nuestros invitados habituales Gracias Los hipopótamos habituales
4: Qué trabajador tan solitario Woody Allen Que a nadie se le ocurre otra persona, otro ser Para emparejarlo
3: Que no sea él mismo
4: Hombre,
2: yo, no yo él iba, él iba a decir mi afarro, pero no sé
3: Woody, Woody, eh, Woody y Buzz Lightyear No, pero ese era otro Woody Sí <risa> este <era> otro Woody.
0: <risa> Estaba mejor rodeado <risa> uno que otro, creo Oye, soy el único al que se le vienen binomios rotos Upa ¿Eh? Como por ejemplo, no sé, Roger Waters y David Gilmour.
3: Ay caramba. Floyd. ¿Qué tema, eh?
0: Ostras Rafa tío. Me puse ayer el, el concepto de Pompeya
2: de David Gilmour. ¡Wow! ¡Qué maravilla, tío! Menuda maravilla,
3: ¿eh? ¿eh? Una pasada.
4: A mí se me, se me venía a la mente... Eh, cuando empezáis a hablar de artistas, a mí se me viene a la mente eh, Marina Abramovich y Ulay. ¿Sabéis la historia de esos dos? Es el, bin el binomio más largo de la historia. Uh -huh. eh, ¿Sabes cómo? Bueno, acabaron haciendo... O sea, su relación acabó con otra performance. Su propia ruptura es una performance.
1: Que, por cierto, hablando de binomios y demás, no sé... Y haciendo un quiz de temática, que a vosotros encanta la música, cada, cada loco con su tema. No sé si habéis visto que se ha batido el récord del mundo de Peso Muerto. Y ahí, por ejemplo, es un récord y es un binomio brutal... Eh, lo tengo aquí apuntado porque los nombres se me dan fatales. Haptor y Eddie Hall no sé si lo habéis escuchado justamente esta semana, ha batido el récord y, y ha subido o han levantado la friolera de 501 kilos eh, en peso muerto, pero bueno y por supuesto y no podemos dejar aparte ya aprovechando que tengo el micro abierto eh, otro gran binomio Ortega, Ortega y Gasset, que ¿Sí? gran binomio ¿eh? claro, claro oh.
3: Buenísimo, te habíamos echado de menos, Gabriel. Bueno, eh,
4: retomando el tema de antes, eh, y no sé si queréis añadir algún binomio más, había uno que no quería falta. yo destacar.
3: Después de Ortega y Gasset no hace falta. Era el
4: de Andy Warhol y Jean-Michel Basquiat, que creo que el otro día lo mencionamos. Uh -huh. Y, y es muy curiosa la historia que hay entre, entre los dos. De hecho, se, hay, existen los rumores de que Andy Warhol estaba enamoradísimo de Jean-Michel Basquiat. Sí, seguramente. Y que, y que, bueno, que al final evidentemente eran amigos y demás, pero que había una parte ahí de, bueno, quiero estar cerca de esta persona porque estoy enamorado de él, ¿no? Y, y crearon muchísimas, pero te hablo de cientos de obras juntos. Eh, lo que pasa es que ocurrió al final de la vida de, de Warhol y eso fue determinante también para, para Basquiat, que cuando murió Warhol, además estaban, estaban enfadados en ese momento, y cuando murió Warhol eh, Basquiat se dio a la bebida y a las drogas y eso lo llevó también a morir poco después eh, y a llenar e inflar la lista del Club de los 27. También. Otro más que cae en la bolsa. Otro más. Hoy recuperamos una sección que nos ha dejado durante, ¿cuánto? ¿Un par de episodios? ¿Tres? Bueno, no se sabe. Hay algún episodio perdido, a lo mejor, entre medias. Así que vamos con esa sección especial.
2: En Hipopótamos, la noticia Shyamalan de la semana.
1: Muy buenas, como el buen ave Fénix resurgiendo de sus cenizas, en este caso... Bienvenido como bien de nuevo, compañero. Gabriel. ¿El qué? Bienvenido de nuevo. Ah, gracias. Eh, como bien ha dicho, en este caso eh, los especiales no suelo estar porque ya sabéis mi conocimiento de música, pero solamente me perdí el anterior, así que regreso dando un paso hacia atrás para, para tirar dos hacia adelante cuando he llegado y me habéis dicho, mira, la temática de hoy es binomio. Mm, lo típico, como bien ha dicho Fermín, muchas veces nos viene en el ámbito deportivo y sabéis mi, que me encanta el deporte. Pero he querido tirar un poquito más a mi corazoncito y hay un binomio que me encanta, que son dos escritores que trabajaron juntos. Entre ellos hay uno que es mi favorito, no sé si lo conocéis, uno es Terry Pratchett. Y el otro Neil Gaiman, que trabajaron juntos eh, creando un libro que se llamó Buenos Presagios. No sé si habéis llegado a, a leerlo o a verlo, porque en Amazon Prime tuvieron la suerte de que sacaron una serie, ¿vale?, basado en ellos. Y, y no lo he llegado a ver, porque soy muy fetichista con el libro, prefiero quedarme con el libro. Y esta vez no lo he visto, tal vez le dé una oportunidad en el futuro pero eh, es un binobio que, que me enamoró y me enamoró especialmente porque tenía entre su fila a Terry Pratchett, ¿vale? Eh, es un escritor que desde muy joven me acompañó hasta hace apenas 5 años que el pobre falleció por problemas que había tenido con el, con el Alzheimer, ¿vale? Y quiero hablar de Terry Pratchett y porque creo que tampoco eh, se podría hablar de él sin mencionar su saga Mundo Disco. ¿Vale? es una historia que, que los grandes fans la conocen que tiene entre, entre su haber varias sagas pero la más conocida es la del mundo disco vale hay historia, o en la historia más bien eh, la fama se lo llevan grandes escritores como puede ser J.R.R. R. Tolkien con, como bien sabemos con El Señor de los anillos o George o R.R. R. R. Martin con la archiconocida Juego de Tronos de. Que resulta curioso que tienes que tener una doble R para acabar siendo famoso en tu nombre. <risa> Estoy por llamarme Gabriel R.R. R. Aro para acabar siendo famoso. Mira famoso José Manuel
3: Serrano. Tiene dos R? Claro, claro. Sí, por eso oh, Está condenado no, al Jose José,
1: José R. R. Serrano. Para que sea más, para poner más, más énfasis. Vale, pues. Eh, a mí, Pratchett, y me llega al corazoncito porque gracias a sus libros yo aprendí el valor de la amistad con el libro del color de la magia. O aprendí que también la muerte tiene sus problemas con Mor. O siendo una simple tortuga puedes convertirte en, un, en el dios más poderoso, como puede ser en el libro de Pirómides. Y por supuesto, y no quiero dejar pasar, que descubrí el sentido del valor y el, y el del honor con su gran libro Guardias, Guardias. Son pequeños matices o pequeñas eh, pinceladas de su gran, su gran obra que esta semana ha vuelto a, a estar en primera plana porque se ha confirmado gracias a su familia y a la productora de que su saga Mundo Disco va a estar, va a ser, eh, o la van a pasar a la, a la gran pantalla como una serie. Ya les digo, no sé si habéis llegado a ver algo, no sé si conocéis a Pratchett, si habéis, porque... Ya solo la saga Mundo Disco, si no recuerdo mal. Tiene más de 40 libros, concretamente me atrevería a decir que son 43. Algunos, por desgracia, no, todavía no están traducidos al español. Él murió en 2015 y su última obra eh, le echó narices y la hizo en verano de 2014 eh, en su saga de mundo, del Mundo Disco. Y a mí desde pequeño me, me enamoró porque... Eh, y aquí posiblemente mucho me linche. cuando leía Tolkien me resultaba demasiado abrumador. Y bueno, eh,
0: ha dicho que mmm, Juego de Tronos es muy lioso y tal eh, bueno, yo he visto mapas en internet de, del orden de todos los libros, porque como has dicho son casi 40 libros divididos como en sub, subseries o no sé cómo eh, definirlo eh, que te enlazan Cronológicamente uno, te lo enlazan con otro y, y es una pasada. Te digo
3: una cosa, ¿eh? eso es ideal para alguien que se toma un tren de Madrid a Extremadura, se los puede leer perfectamente. ¿eh? Y le sobra tiempo. Y le sobra tiempo. Sí.
4: Gracias, Gabri. No sé si nos puedes recordar en qué plataforma vamos a tener Mundo Disco.
1: Pues por ahora no, no tenemos confirmado, eh, si no recuerdo mal, eh, bueno, ya lo tienen hablado, ya lo tienen confirmado, eh, lo tiene confirmado una productora, simplemente queda en qué distribuidora, tú sabes que esto como cómo va, después llega a Netflix, llega a Amazon, llega a quien sea. Se
4: pelearán se pelearán para conseguir los derechos por de Por ahora ese... sí,
1: si queréis ver alguna película o algo, aunque es cierto que es de muy bajo presupuesto, está un ojo a la BBC, tiene bastante años, pero darle una oportunidad, pero más a los libros, por favor.
4: Muchas gracias, Gabri eh, Estaremos pendientes de cuando vuelva esa, cuando aparezca esa eh, serie. Nos vamos conectando puntos con la siguiente sección.
2: En hipopótamos, el rincón del cultureta.
4: This land is your land.
2: Bueno, diría que mucho hemos tardado en hablar de los dos próximos sus, susodichos y no es por nada, sino porque para la gran mayoría de los presentes han sido y son referencias en, en sus profesiones. Diría que en mi caso personal es mi director fetiche y el otro es uno de mis actores preferidos. Eh, quiero dedicar mis próximos minutos hablando de una pareja pues, que se formó allá por los años 50 y que grabaron nada más y nada menos que cuatro largometrajes juntos. Haciendo honor a sus profesiones, qué mejor que una presentación algo así parecida. Y lo es medio innovado, a ver qué sale. Damas y caballeros, con todos ustedes, Alfred Hitchcock y James Stewart. Pues bueno, igual que dijimos en su día con Bowie, posiblemente Hitchcock merezca un capítulo... ...especial entero para hablar de la repercusión que ha tenido en el cine actual... ...Injusticia bajo mi punto de vista en cuanto a la no oscarización... ...fetichismo de elecciones en actores y actrices y un largo etcétera... Por lo que vamos a centrarnos en, en comentar tres de sus cuatro obras... ...que han compuesto y han hecho que trabaje juntos... Aun habiendo pasado muchos años de, de la edición de, de cada película he intentado no, no contar ningún tipo de detalle que pues, que despelleje el argumento de la peli Pero bueno, simplemente comentar un poco por encima que el modus operandi que, que utilizaba este director pues son los crímenes en los cuales pues parece que hay un final cerrado y lógico que de un momento a otro pues aparece un giro inesperado Quiero empezar hablando de, de La Soga que fue la primera peli que, que trabajaron juntos de 1948 y como casualidad es el primer largometraje que se rodó en, en color de todos los que hizo Alfred Hitchcock, aproximadamente unos 65. Eh, no es la mejor película de, del director, pero tiene un, tiene un momento bastante notable y es que se rodó toda la película en un solo set, sin ningún tipo de cambio, y hay conversaciones de aproximadamente unos 10 minutos. Para los más puristas, eh, como punto clave comentar que el punto álgido desemboca en una discusión sobre la teoría de Ubermensch de, de Nietzsche. La siguiente que vamos a hablar es La ventana indiscreta, que es el tema que hemos escuchado antes y para muchos aficionados al cine es la mejor película de la filmografía del director. Y creo que es difícil decir lo contrario, eh, sobre todo dada la manera magistral que Hitchcock creó el voyerismo cada vez más obsesivo de James Stewart de su personaje. Quería comentar un pequeño inciso de esta película porque personalmente creo que podría encajar y extrapolarse perfectamente a la situación que estamos viviendo y es que Stuart interpreta a un fotógrafo confinado en su apartamento tras sufrir una fractura en la pierna y se dedica pues a observar a su vecino con un par de prismáticos e inventarse pues cómo pueden ser sus vidas. La siguiente, y, que, y tengo ahí una especial, una especial atracción a esta peli, es Vértigo. Fue la primera, la última, eh, perdón, eh, gran película en la que trabajaron juntos y no por nada, sino porque fue en su época un gran fracaso en taquilla y recibió super malas críticas. No obstante, eh, a día de hoy es considerada como una de las mejores películas de la, de la historia del cine. El inicio de la sinopsis podría ser algo parecida como que un investigador eh, privado de San Francisco sufre miedo a las alturas y después de ver a un policía caer eh, durante una persecución, eh, una azotea, pues hay un accidente. Ya para terminar, y como datos anecdóticos, me gustaría realzar y dar valor a la carrera de Jim Stewart, porque no muchos actores de esa época han conseguido ser dirigidos, por ejemplo, como por directores como Lubitsch, Frank Capra, John Ford, Billy Wilder, y tener casi 100 películas en su filmografía, en concreto 95. Ha sido cinco veces nominado al Oscar, de los cuales ha ganado tres y un honorífico. Y tiene 10 obras estrenadas en Broadway, ya no solamente como como actor sino también como músico y como cantante y además eh, ha participado en alguna guerra, concretamente en Europa y es, eh, y es brigadier general de las fuerzas aéreas de Estados Unidos y si os parece para terminar vamos a escuchar un tema de la banda sonora de guerra.
3: Hipopótamos, puro virtuosismo.
0: Hoy no te voy a dejar averiguar el primer tiza de la dupla de la que quiero hablar.
3: ¿Por qué no? ¿Por qué <ríe> no? Estás
0: estigmatizado. No, pero mira, te voy a dejar averiguar eh, al maestro de ceremonia que lo va a presentar. Uy. Es un guitarrista, probablemente uno de los más influyentes en, en, en la historia del rock. Su banda es de las más conocidas y a pesar de ser súper famoso como músico también es astrofísico y está en activo
3: Ya sé de quién estás hablando Venga, ¿de quién? Me ayudó mucho esa última parte porque al principio iba perdido un tour con un turco en la neblina <risa> Estás hablando ni más ni menos que de Brian May Corre noches, Sevilla.
2: ¡Qué bien estar aquí!
4: Es un momento emocionante porque Rafa nos trae a las leyendas de la guitarra.
2: Pero primero, por favor, the al guitarrista
0: ¡Joe Efectivamente, Joe Cetriani, interpretando su tema, Satch Dugue, en la Expo del 92, que por cierto aprovecho para eh, recomendarlo a los billones de personas que no escuchan que vean el vídeo de hora y media, ¿vale? Eh, lo pueden encontrar en YouTube, como Guitar Legends. Eh, es
1: muy
3: fácil de encontrar.
0: No, pero mira, lo que más me ha costado esta vez ha sido sintetizar, porque voy a hablar de dos bicharracos que con 63 y 59 añacos que tienen, eh, pues han hecho de todo y necesitan tres programas cada uno, así que voy a pasar brevemente por su vida, anécdotas y, bueno, que me perdonen los puristas y los fanáticos, porque seguramente me olvide cosas, pero es lo que es, para mi programa, bueno, pero no mi programa de José.
3: Los puristas y fanáticos no son bienvenidos en este programa. Me parece bien.
0: Bueno, hay un, hay un día marcado en la historia de Satriani que es cuando murió Jimi Hendrix eh, y ahí decidió que se quería dedicar pues, al mundo de la música como, como guitarrista y empezó su formación eh, yo creo que es el guitarrista de rock instrumental eh, si no el que más de los que más discos ha vendido que creo que son unos 10 millones eh, y ha sido nominado 15 veces a los premios Crack. Eh, pero a pesar de todo esto ¿no? que puede parecer aquí pues una leyenda de la guitarra eh, tuvo una época en la que estuvo a punto de, de no poder seguir dedicándose a esto porque eh, a pesar de dedicarse a hacer dos conciertos diarios durante una de, la, de las giras que dio al principio de su carrera eh, he estado leyendo por ahí investigando que perdía unos 8.000 dólares a la semana eh, pero gracias a que los Rolling Stones necesitaban un guitarrista para una de sus giras eh, bueno, él auditó, contaron con él y, y esto simplemente pues, ha quedado como una anécdota ¿no? el, el tema de la pérdida de efectivo. Eh, además, bueno, los Rolling incluso, eh, más concretamente Mick Jagger, eh, le ofreció todo lo que estaba en su mano para, para que pudiese remontar, como eh, salas de conferencias, estudios, etc. ¿no? Eh, Satriani es un guitarrista que domina prácticamente eh, y como afirma cualquier guitarrista que hable de él, todas las técnicas todas eh, además la mayoría de sus discos es él quien toca todos los instrumentos batería, bajo, guitarra, todo, canta eh, pero como vamos a escuchar ahora eh, no solamente me refiero a la habilidad de tocar la guitarra en sí sino a algo más <risa> eso que se escucha al principio que parecen unos sintetizadores en realidad no eran sintetizadores ya que en el escenario en ese momento concreto solamente había una guitarra un batería y un bajo aparte de Satriani eso era Satriani jugando con todos los pedales de efecto y bueno creando magia eh, aunque el tema quizás no sea de los más virtuosos ¿no? podría poner aquí eh, temas que no explotase la cabeza a cualquier eh, oyente eh, Sí, mortal. Eh, a mí me encanta y bueno eh, es una muestra de que no es solamente tocar la guitarra en sí sino que eh, si tiene el arte la técnica y el conocimiento puede eh, hacer lo no. que eh, sea podríamos seguir hablando de Satriani pero voy a pasar a hablar de uno de sus alumnos el más brillante creo yo pero no es Kirk Hammett guitarrista de Metallica Milton Morello guitarrista de bueno de muchos grupos en concreto Rage Against The Machine eh, es un señor que tiene una manera muy extravagante de tocar en directo usando mucho el vibrato y el tapping pelo largo ondeante en los conciertos gracias a un ventilador gigante que suele tener enfrente
4: ya sé de quién estás hablando
0: <risas> interpretando sobre una alfombra y una guitarra Ivanes también pero con la particularidad de que en el cuerpo tiene nasa para agarrar. él no necesita presentación José está ahí para demostrarlo eh, pero a él sí que le gusta presentarse con una pequeña broma como si hablase con con el público cuando inicia un concierto y ya lo enlaza con el primer tema y estoy hablando del inigualable Steve, Steve Este tema como el anterior son de una serie de conciertos llamados G3 eh, En concreto este es del eh, G3 Living Tokyo de 2005 eh, Si os llama la atención, si os gusta, os recomiendo que lo veáis eh, Y que no os quedéis solamente con la experiencia auditiva Sino que eh, le añadáis lo visual porque ver a esta gente en acción eh, Y cómo hacen que parezca fácil tocar así, bueno, eh, es una maravilla y empiezo hablando del G3 porque me va a servir de enlace ya que mmm, en una época en la que Satriani se encontraba un poco de, con falta de inspiración eh, fue Steve Bay quien le propuso realizar estos conciertos donde se juntan tres guitarristas del máximo nivel junto con otros músicos eh, cada uno de esos guitarristas toca varios temas individuales y al final se unen ellos tres y tocan eh, pues, tres temas conocidos ¿no? de, pues, de, en este concierto concretamente tocan Foxy Lady de Jimi Hendrix eh, La Grange de ZZ Top y Smoke on the Water de Dick Park. Eh, en esta parte es una maravilla porque en cada tema a mitad, cada uno empieza a improvisar improvisa pues lo que le da la gana durante un ratito, uniéndose entre ellos bueno, eso es, es un espectáculo pero bueno, volvamos a este Steve Bay, con 12 años, eh, empezó a recibir clases de Joe ¿vale? Satriani. Porque, como hemos dicho, era su profesión. Pero hay que destacar que eh, Satriani tiene simplemente 4 años más. O sea... Eh,
4: hemos hecho las cuentas.
0: No sé, no me parece un salto tan grande ¿no? como para tener a un maestro. Aunque, bueno, con esa calidad, pues, ahí lo tiene. Eh, Bay se, se formó en, en el Berkeley College, que... Eh, también se ha formado gente como John mismo, o John Petrucci, que son el, el bajista y el guitarrista de Dream Theater, y es probablemente la mejor escuela de música en el mundo. Empezó su carrera tocando con uno de los grandes. Eh, seguramente nosotros todos tenemos pinta de eh, pasar ratos en antros sucios y oscuros. Y en los baños de esos antros eh, seguramente hayamos visto. Un cuadro de un señor eh, con los pantalones sí, bajados sentado. Ya sé de al quién básico. estás hablando. ¿De quién estoy he hablando, hermano? No, de... Del maestro Frank Zappa. Correcto. Lo hemos visto todos seguro ese cuadro. Todos. <ríe> es imposible que no lo hayamos visto. Eh, pues sí, empezó con él. Es increíble que un músico instrumental, como comentábamos hace un rato, que no usa la voz. Eh, haya sido capaz de vender, creo que casi más de 15 millones de discos y conseguir varios premios Grammy. Eh, tiene un dominio de todo lo que implica crear música que le permite componer, interpretar y producir pues, todos los discos que ha hecho en solitario. Y como dato curioso no tengo constancia de nadie, aparte de Steve Bale, que haya hecho una gira continua de tres años. En 2012 empezó. Una barbaridad. Eh... Esa fue
4: la gira que le hizo eh, tener una nominación a los Grammy, me parece. ¿Puede ser?
0: Puede ser, puede ser. Sí, puede ser que coincidiera en mitad. Era de... con, la,
4: con la violinista, ¿verdad? Que correcto, hacían los correcto. solos. Sí.
0: Correcto. Que se intercambian y hacen ¿no? hablan entre ellos el violín y Exacto. la guitarra. Bajo mi opinión, puede ser el más experimental de todos los guitarristas de primer nivel. Eh, sin centrarse tanto en, en un género cerrado como el rock. Todo esto sin había que toca una guitarra eléctrica evidentemente eh, ha creado temas donde aparecen violines o incluso, incluso orquestas eh, como vamos a escuchar ahora en una versión de uno de sus temas más conocidos que es For the Love of God terminar, en el 98, eh, creó la Make a Noise Foundation eh, para proporcionar instrumentos y educación musical a, eh, a niños sin recursos. Y sobre esta fundación, él dice, y cito, «La música educa la mente, los sentidos y las emociones. Aquellos con recursos limitados no deberían sacrificar la posibilidad de expresar sus emociones a través de la música».
4: Gracias, Rafa. Me encanta que nos hayas traído a estos dos virtuosos. Como he dicho antes, eh, he crecido con ellos, con lo cual me toca un poquito la fibra también, personalmente. Y si os parece, nos vamos a ir de viaje.
2: En Hipopótamos, la maleta del Picabueyes.
3: Batalla de Brunete, España, domingo 25 de julio de 1937. Un hombre la recrimina a un tal Aníbal González de que se ha cargado a la francesa. Aplastada por un tanque de guerra en ese preciso instante, no solo se apaga la vida de la pequeña rubia de solo 26 años también se va con ella una prometedora carrera como la primera fotoperiodista de guerra de la historia el acto, completamente involuntario del republicano Aníbal González sucede bajo un manto de confusión extrema las tropas de Franco se retiran la gente corre por las calles de Brunete el humo azul, el humo de la guerra despista a todo aquel que intenta encontrar un sitio donde refugiarse la confusión comienza a vestir de leyenda todo aquello que rodea la vida de Gerda Taro, que tampoco era francesa, sino alemana. Hoy en Hipopótamos hablamos de binomios, de duplas, de parejas, y desde el individualismo de un nombre, Robert Capa, que era en verdad un seudónimo, un personaje inventado, debemos hacer la alquimia de volver a la esencia de esta historia y separar el binomio. Cuando hablamos de Robert Capa no hablamos de alguien que no existió, más bien nos referimos a un ente único que bebía del talento, el ingenio y la pasión de dos personas, Gerda Taro y Endre Friedman. El devenir de la historia, habitualmente escrita por hombres, hizo que Gerda pasara siempre a un segundo plano en esta relación que bailaba entre lo profesional y lo personal. Gerda y Endre se conocieron en París, se enamoraron inmediatamente. Él le enseñó fotografía y ella le aportó el seudónimo artístico. Al inventar el personaje de Robert Capa, lo que buscaban era comercializar sus propias fotografías al triple del valor por el que Endre vendía habitualmente su trabajo. Y no le fue nada mal, cubrieron juntos la guerra civil española, llevando al mundo la famosa imagen muerte de un miliciano, y ya luego Endre cubriría la Guerra del Norte de África, la de Indochina, la Sino-Japonesa, la Segunda Guerra Mundial y el Desembarco de Normandía, obteniendo las únicas imágenes de este suceso conocidas como las Magníficas Once, que en realidad son diez, y además funda la agencia Magnum, pero esa es otra historia. Como también es otra historia la Maleta Mexicana, un documental sobre la figura de Robert Capa y las más de 3.000 fotos inéditas que permanecieron ocultas por más de 70 años. Volvamos a Gerda, también conocida como Pequeño Zorro Rojo. Tenía este mote debido a su porte, por el color de su pelo y lo escurridizo que era su comportamiento al colarse en el frente de guerra con un coraje y una habilidad sorprendente. Fiel al estilo de Cartier-Bresson, al momento decisivo y a la máxima creada por Endre que también es Gerda y es Robert Kappa a la vez y dice aquello de si tus fotos no son lo suficientemente buenas es porque no te has acercado lo suficiente creó un estilo propio desde su propia individualidad gracias a este estilo al día de hoy los expertos pueden diferenciar a veces con más o menos dificultad cuáles son sus fotos y cuáles son las de Endre aunque la confusión en muchas de ellas sigue reinando. La confusión y la polémica, por ejemplo, la suscitada en Muerte de un Miliciano, donde se pone en duda permanentemente su veracidad. En el 37, Gerda se aparta de Endre. Él sigue firmando su trabajo como Robert Capa, y ella firma, entre otros nombres, como Taro, simplemente... Taro. Unos meses antes de su muerte publica su primer reportaje importante en solitario. Era abril del 37, tenía 26 años. Incluye algunas fotos de milicianos, de tropas y de mujeres armadas, sin perder de vista a la población civil durante la guerra. El objetivo de su trabajo como fotoperiodista durante la guerra civil era poder acabar con la política no intervencionista que los poderes occidentales tenían sobre el conflicto español. El pequeño zorro rojo cayó desde el estribo del coche del general Walter esa tarde, en Brunete, y me encantaría quedarme en ese instante donde de repente la confusión cesa, el humo se disipa y el azul del cielo de Madrid se deja ver, el aire cálido va amortiguando esa caída El viento verano sacude las ramas de un cinamomo Y entre sus hojas suena un verso Aún no escrito Ay, si es que yo miento Que el cantar que yo canto Lo borra el viento Ay, qué desencanto Si me borrara el viento Lo que yo canto Gerda Taro está viendo esa imagen está pasando la foto delante de sus ojos y ella está suficientemente cerca y por última vez en su vida se arrepiente de no tener la cámara en sus manos mientras detrás del ribazo donde está cayendo el tanque se va acercando.
4: Gracias Fermín por hacernos viajar por los caminos de estos dos fotógrafos que pasaron a la historia como un único ser, como Robert Capa. Y gracias también por traernos la música de la artista Silvia Pérez Cruz. Aprovechamos para regalar una canción suya más en un dueto con Rabbit Goldschmidt. La luna, que se llama esta canción... Eh, cuya letra está inspirada en un poema de Julián Sánchez Prieto. estás escuchando hasta aquí, no te vayas. No te vayas. Ya que has llegado hasta aquí, quédate. Quédate. No te voy a prometer que esto vaya a subir el ritmo. Más bien va a bajar y va a estar bien.
2: A Samarcanda.
4: Bueno, para empezar, una pequeña aclaración. Y es que para preparar esta sección siempre no puedo evitarlo. Siento un vértigo terrible. Eh, me pongo a indagar en el recorrido de artistas que admiro y. Y sé con seguridad, estoy absolutamente seguro... ...de que me voy a quedar corto al mencionarlo. Un poco como decía Rafa antes. Pero siempre hay un punto en el que veo que todo empieza a encajar. Y, y es que incluso este podcast conlleva un bonito proceso creativo. Y podríamos, además podríamos plantearnos analizarlo aquí algún día. Pero es en ese punto cuando creo que todo va a salir bien... ...cuando me preocupo. Y sé que si no vuelvo a sentir el vértigo es que quizá no he investigado lo suficiente. Quería aclarar esto antes de empezar este viaje por el vasto universo de dos grandes cineastas, eh, porque seguramente vamos a dejar en el tintero muchas cosas, y eh, bueno, podrás seguir descubriéndolo después de los títulos de crédito. Vamos a viajar en el tiempo. En la antigua Grecia también había actores y obras de teatro. Uno de los actores más famosos de su época se llamaba Polo. Eh, interpretó al personaje femenino de, la, de Electra en la obra de Sófocles. Eh, en, aquel, en aquella época los, los hombres interpretaban los personajes femeninos. El público enloqueció con la interpretación de Polo en la escena en la que abraza la urna con las cenizas de su hermano. Para hacerlo tan realista, Polo utilizó el recipiente con los restos de su hijo. Este es el método que importan los actores contemporáneos. Cuando hablamos del método de Stanislavski, o lo escucharéis hablar como el método. Y hay de todo. Hay actores o actrices que lo, que lo llevan al lado más exagerado, más histriónico, que exteriorizan de forma extrema las características de sus personajes o los que engordan o adelgazan para acercarse lo, más, lo máximo posible al, al ser que van a encarnar. Algunos, sin embargo, se convierten en el personaje delante y detrás de las cámaras. Anulan su propio ser ...dejan de ser ellos mismos y se convierten en otra persona... ...se alienan por completo... ...a tiempo completo... ...24 horas al día... ...entre estos raros artistas... ...se encuentra Sir Daniel Day-Lewis... ...quien ha llegado a necesitar ayuda... ...para dejar de utilizar los acentos de sus personajes... ...o para superar el final de una película... ...con todo lo que eso supone... ...para el personaje que encarna... ...su realidad desaparecía ante sus ojos y tenía que volver a su antiguo ser eh, y según sus propias palabras esto lo hacía tras desgastarse que es lo que él considera que era su trabajo un desgaste ha hecho 12 películas en 30 años eh, y sin embargo tiene más Oscars al mejor actor que nadie en la historia su talento es indudable y algo debe agradecer también a su padre y a su abuelo materno. El primero era poeta y el otro era fundador de los estudios Ealing británicos, unos estudios de mucho prestigio en Gran Bretaña. Por otro lado, porque esto va de duetos y de binomios, Paul Thomas Anderson escribe y dirige sus películas. Desde mi punto de vista crea una ventana a sus mundos, que siempre son terrenales y realistas, pero esa ventana se cerrará tras los títulos de crédito. Y casi no podemos entender que la vida en el mundo de Paul Thomas Anderson eh, no siga existiendo. Es como si al cerrarse ese mundo continuara, aunque nosotros ya no lo estemos mirando. Desde muy joven ha lidiado con mucha presión, porque por la calidad de su trabajo y por las expectativas creadas a su alrededor, sentía esa presión eh, por parte de la crítica, público hizo tres películas Sidney, Boogie Nights y Magnolia antes de cumplir los 30 años quizá esta última además una obra de calidad suprema lo han llegado a comparar con el señor Orson Welles y el paralelismo se acentuó cuando creó la adaptación del libro Oil, de 1927, en una historia sobre la ambición, la religión y el poder, en la película There Will Be Blood.
2: Aren't you a healer and a vessel for the Holy Spirit? When are you coming over and make my son here again? Can't you do that? let me bless the world. It's happening, Daniel. You should be dumb.
1: You owe the church of the third revelation five thousand dollars. One of the rights we made.
4: para la banda sonora por cierto eh, Anderson suele contar con Johnny Greenwood no podía no decirlo el multiinstrumentalista de Radiohead Decía antes que se acentuaría el paralelismo entre Anderson y Wells porque hay algo de Charles Foster Kane en Daniel Plainview, el alter ego de Daniel Day-Lewis en esta película, o el propio Daniel Day-Lewis, si lo que se dice sobre su técnica interpretativa es cierto. Es un magnate del petróleo en la película, eh, a comienzos del siglo XX. Un magnate que hará cualquier cosa para seguir alimentando la ambición y eh, como el título anticipa eh, detrás de él dejará mucha sangre hemos visto otras historias sobre personajes que caminan hacia su deshumanización pero nunca con estos dos genios a los mandos de la historia Day-Lewis eh, en una de las pocas entrevistas que concede porque concede muy pocas entrevistas cuando le preguntaron si leyó el guión al recibirlo dijo que lo, lo hizo inmediatamente algo muy extraño en él porque se lo había mandado Paul esto nos deja entrever la admiración que puede haber entre ambos lo que hace único a Paul Thomas Anderson y le distingue definitivamente de Orson Welles es que aquí no, no existe ningún Rosebud y, y no voy a explicar la referencia porque quizá eh, todo el mundo deba ver Ciudadano Kane algún día Anderson no nos trae rosebuds, no nos resuelve las claves, nos las oculta aunque sepamos que están ahí eh, junto a guiños personales, familiares, de su vida y los reparte por sus películas pero no tiene ninguna intención de que los encontremos sencillamente porque crea, entre otras cosas para dejar su huella es única e irrepetible y la quiere dejar en algo que perdure eh, más allá, de nuevo, de los títulos de crédito Diez años después ambos volvieron a trabajar juntos en El hilo invisible ...una película sobre un diseñador de moda... ...en los años 50... ...que destacaba... ...por las extravagantes costumbres... ...que tenía este personaje... ...de nuevo Paul Thomas Anderson... ...nos no abre una ventana a ese mundo... ...pero esta vez... Eh, ...la película se cierra para nosotros al final... ...y también lo hace para Daniel Day-Lewis... ...que decidió... ...rompiendo con su costumbre... ...anunciar su retirada de la interpretación al acabar la película dejó de ser el personaje al que interpretaba y empezó a ser el mismo no explicó sus razones pero según Anderson sencillamente ya no sentía lo mismo es como si tuviera que estar enamorado de la interpretación se dedica ahora a trabajar como zapatero y cuestionado por este otro oficio dijo y lo voy a citar es un antídoto para la otra cosa que hago Concretamente, quizá porque ver las evidencias de algo tangible al final. Y si lo jodes, puedes verlo claramente y hacerlo de nuevo. No es una cuestión de opiniones. O está bien o está mal.
2: Mr. Daniel. I'm finished.
4: Hay una divertida anécdota sobre otros dos grandes del cine. Eh, Dustin Hoffman corrió varios kilómetros... ...para meterse en el papel de un corredor en Marathon Man... ...y Laurence Olivier le dijo... ...chico, ¿y no has pensado en actuar? Es mucho más sencillo. Con este recorrido por dos artistas que sienten... ...y viven su trabajo hasta las últimas consecuencias... ...volvemos de esa marcanda... ...llenos de historias y nuevas ideas con la maleta llena de negativos listos para revelar, con sonidos de guitarra en perfecta armonía, imaginando mundos fantásticos y recordando a las viejas glorias del cine, listos, como siempre, para el siguiente viaje. Gracias Fermín. Encantado de conocerlos. Gracias Antonio.
2: Gracias a vosotros chicos.
4: Gracias Gabri.
1: Pues echaba de menos chicos, muchas gracias.
4: Gracias Rafa.
0: Un abrazo, familia.
4: Se despide José. Somos
2: hipopótamos.